0: Allah subhanahu wa ta'ala hat für jeden Menschen dieser Erde ein Haus in Jannah vorbereitet. Aber einige haben sich nicht entschieden hinzugehen. Einige haben sich entschieden, die Gärten von Jannah und deren Quellen zurückzulassen für diese Dunja. Assalamu alaikum und willkommen zu Salamu Kalam. Mein Name ist Omar al-Attar und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran und Sunnah, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. Viele Muslime da draußen haben in ihrem Leben eine Form von Jahiliya erlebt. Eine Zeit, in der sie vergleichsweise zu anderen Phasen in ihrem Leben keine so gute Beziehung zu Allah und seinen Dien hatten. Davon bin ich keine Ausnahme. Und in dieser Folge erzähle ich von einer Eier im Koran, die in mir Scham, Trauer und seltsamerweise eine gewisse Dankbarkeit hervorgerufen hat. Falls du dich selbst gerade in einer kleinen Jahiliya-Phase befindest, dann hoffe ich, dass diese Folge dir dabei hilft, deinen Weg wieder zurückzufinden. Viel Spaß. Bevor ich anfange, möchte ich auf den Begriff Jahiliyyah eingehen. Es ist im Grunde genommen eine Phase, die man zur Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam als etwas bezeichnete, wo jemand den Islam noch nicht angenommen hatte. Und viele der bekanntesten Sahaba, Helden und Champions des Islams hatten eine Zeit in ihrem Leben, in der sie keine Gebete verrichteten, in der sie Alkohol getrunken haben, wo sie Sinner begangen haben und andere Sünden der Jahiliyyah, wo das alles für sie alter gewesen ist. Selbst einige Sahaba, die den Islam angenommen haben, hatten oft Schwierigkeiten, von alten Gewohnheiten abzulassen. Also es gibt deshalb einen Hadith, der von einem Sahabi spricht, der Probleme damit hatte, mit dem Trinken aufzuhören. Und da der Mann zwei oder drei Mal dabei erwischt wurde, wie er getrunken hat, hat ihn Amr als er das dritte Mal oder zweite Mal ausgepeitscht wurde, verflucht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, verfluche ihn nicht, denn er liebt Allah und seinen Propheten. Den Hadith findet ihr in Al-Bukhari 6398. Und selbst wenn manche von ihnen nicht große Sünden begangen haben, hatten auch sie manchmal mit sich selbst zu kämpfen. Es gibt zum Beispiel einen Bericht von einem jungen Sahabi, der den Propheten sallam, direkt um Erlaubnis gebeten hat, Sinne zu begehen. Und der Prophet hat ihn nicht getadelt, sondern nur gefragt, ob er sowas auch für die Frauen in seiner eigenen Familie gutheißen würde. Und dann hat er für ihn Dua gemacht. Der Hadith ist in Musnad Ahmad 2.22.11 zu finden. Und nur eine kurze Anmerkung am Rande. Seht ihr, wie der Prophet mit dem Jungen umgegangen ist? Es ist eigentlich eine absurde Frage, besonders eine, die man dem Propheten bestimmt nicht stellen sollte. Aber Menschen sind eben Menschen, ob vor tausend Jahren oder heute. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieselben Gedanken, Struggles und Herausforderungen, die uns persönlich plagen, auch bei den Sahaba vorgekommen sind. Es gibt einen bekannten Hadith, in dem die Sahaba dem Propheten sallallahu alaihi erzählten, dass sie Gedanken haben, über die sie nicht zu sprechen wagen. Er fragte, habt ihr das wirklich erlebt? Und als sie antworteten, dass sie das erlebt hätten, sagte er, das ist klarer Iman. Als ich aufgewachsen bin, ist es mir nicht sonderlich schwer gefallen, mich an den Dien festzuhalten, weil meine Eltern mir den Islam auf eine Art und Weise beigebracht haben, der dafür gesorgt hat, dass ich mich daran halten möchte und daran festhalten will. Sie haben viel mehr darauf geachtet, dass ich den Islam anhand von Werten kennenlerne. Dinge wie, dass Allah subhanahu wa ta'ala allwissend ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala allvergebend ist, dass er auch in seinen Eigenschaften her viel besser und größer als meine Eltern ist, als mein Umfeld. Das hat dafür gesorgt, dass selbst wenn ich Muslime dabei beobachtet habe, wie sie den islamischen Charakter selber nicht leben, ich trotzdem unterscheiden konnte, dass das nicht Islam ist. Dass das auch nicht das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala möchte und von uns auch verlangt. Besonders wenn ich ihre Geschichten über den Propheten sallallahu alaihi wa gehört habe und ich wusste, dass mit seinem Vorbild und seiner Art sich das nicht geziemt und nicht dem Charakter eines Muslims gebührt. Der Vordergrund stand immer der Koran und ich habe den Koran gelernt als Kind. Sie haben mir Arabisch beigebracht. Ich äh, bin in einem Umfeld immer gewesen, wo die Moschee nicht allzu weit weg war. Ich bin sogar früher von der Schule nach Hause gekommen und die Moschee war nur eine Station von der Schule entfernt. Und dort habe ich immer Duhr und Asr gebetet. Das heißt, über die bestimmt 18 Jahre, ersten 18 Jahre meines Lebens, war ich ständig im Kontakt mit Muslimen, ich war in einem Umfeld von Muslimen. Ich war mit der Moschee verbunden. Habe mir nicht sonderlich viel gemacht aus Haram-Aktivitäten. Jedenfalls wurden sie mir nicht so als verlockend dargestellt. Es fiel mir relativ immer einfach weit weg davon zu sein. Und das Einzige, was mich hätte von denen entfernen können, war das Internet und Gaming. Und dann habe ich die Schule abgeschlossen und ab da haben sich Sachen relativ schnell verändert. Wir sind weggezogen und die Moschee war nicht mehr eine Station von mir entfernt. Und viele meiner muslimischen Freunde waren jetzt nicht mehr so schnell auf einem Abstecher zu treffen. Es war dann immer wieder mit viel Arbeit verbunden, mich mit ihnen zu treffen oder irgendwas auszumachen, damit ich dann in ihrer Nähe bleibe. Was vergleichsweise viel einfacher gemacht wurde, ist der Zugang zum Internet. Insbesondere habe ich nach einem Job gesucht, damit ich mich persönlich finanzieren kann. Und im Zuge dessen bin ich dann immer wieder in einem Umfeld reingekommen, das überwiegend nicht muslimisch gewesen ist. Mit der Zeit dann habe ich Jobs bekommen oder bin Jobs angegangen, die von ihrer Natur aus viel mehr Partymenschen und viel mehr also es hat viel mehr Menschen angezogen, die weniger diszipliniert gewesen sind und viel mehr auf Spaß und Party aus sind. Und es war das erste Mal, dass ich auf so ein Umfeld traf. Und am Anfang habe ich mich gar nicht davon beeindrucken lassen. Also ich habe mich, ich habe weitgehend mich bemüht, dass ich dem islamischen Charakter folge und kein Blödsinn anzustellen natürlich. Aber man kann sagen, was man will. Wenn Shaitan es schafft, Adam und Hawa dazu zu bringen, langsam aber sicher vom Baum zu essen den Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, dass sie davon essen, dann schafft er es, mich und dich zu kriegen, ganz ehrlich. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Schule immer zu mir selbst gesagt habe, dass ich mir überhaupt gar nicht vorstellen kann, so sehr von meinen eigenen Prinzipien oder meinen eigenen äh, Werten zu entfernen. Das war für mich so schon fast wie eine, eine Form von Schwäche, die man als Muslim gar nicht zulassen kann. Aber ehe ich mich versehen konnte, habe ich mich dabei erwischt, wie ich, manche Sachen viel einfacher gesehen habe. Plötzlich schienen diese Haram-Sachen, die ein No-Go sind, ja zwar nicht gut zu sein, aber äh, ist halt ist halt da, wie es da ist. Dieses Gefühl von, ich möchte mich in der Nähe vom Haram nicht mehr befinden, ist immer mehr weggekommen. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, wie das dazu gekommen ist. Ich weiß nur, dass es langsam vorangeschritten ist. Und man kann sagen wirklich, was man will. Das Umfeld macht verdammt viel aus. Das Lustige ist, ich habe mich weiterhin sehr stark als Muslim identifiziert und Alhamdulillah auch meine fünf Gebete eingehalten. Das war eine Sache, die nie weggefallen ist. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die mich persönlich über die Jahre hinweg an Allahs Dienst festgehalten hat. Egal wie schlimm Sachen wurden und egal wie sehr ein Haram für mich attraktiv erschien. Und subhanallah, es gab viele Zeiten, wo ich sehr einfach an Haram-Dinge hätte rankommen können, aber ein Teil in mir, Ein Teil in mir, der immer noch betet, der immer noch La ilaha illallah sagt und zu Fajr aufsteht, zu Dur und zu Asr und zu Maghrib und zu Isha, das war ein Teil, der sich in dieser Situation, in solchen Situationen immer gemeldet hat und mich immer davon abgehalten hat. An diesem Punkt möchte ich auch wirklich festhalten, wie sehr das Gebet eine Lebenslinie zwischen dir und Allah ist, sowohl im praktischen Sinne als auch im spirituellen Sinne. Rein praktisch gesehen überschreiten wir nur Sünden, wenn in uns bereits ein Teil existiert, der sich dabei wohlfühlt. Der meint, es ist in Ordnung. Der meint, wir können diese Grenze überschreiten. Und diese Grenze überschreiten ist nicht einfach, tatsächlich. Viele Leute stellen sich das vor, dass man, wenn man das erste Mal dieses große Haram macht oder ähnliches, dass es eine einfache Entscheidung ist. Aber es ist tatsächlich in der Situation, wenn man ehrlich ist, eine Überwindung. Du sitzt da Und dir wird wirklich eine Verlockung Verlockung angeboten und du musst dann sagen, nehme ich das jetzt an oder nicht. Und viele da draußen, viele Muslime da draußen, die das hören, können das wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen. Wir beten fünfmal am Tag und das ist die Lebenslinie, die selbst dann, wenn du dich komplett leer fühlst im Gebet, wenn du nichts fühlst, wenn dein Herz nicht mal die Anwesenheit Allahs spürt vielleicht sogar. Dieses Gebet, dieses leere Gebet, von dem du sprichst, wird dich im Haram in so einer Situation schützen. Allah sagt im Koran al Munkar". das Gebet setzt Schamlosigkeit und diesen Sünden ein komplettes Ende. Alhamdulillah, trotzdem, trotz obwohl ich immer noch gebetet habe, habe ich doch eine, eine Art kleine Jahiliya erlebt, wo mich der Haram doch nicht so abgestoßen hat, wie es vielleicht hätte tun sollen. Und ich mich in der einen oder anderen Situation wiedergefunden habe, wo ich mir selber die Frage gestellt habe, sollte ich als Muslim mich an so einem Ort oder in der Anwesenheit von so und so jemanden wirklich befinden, ist das wirklich das Richtige? Und es gab definitiv eine Zeit, wo ich selber nicht dieses abstoßende Gefühl gehabt habe, was definitiv hätte da sein sollen, weil das ist das, was jemand mit einem macht. Und mit der Zeit hat sich das auch auf meine persönlichen Prioritäten im Leben ausgewirkt. Und das ist eine Sache, die viele Leute unterschätzen. Dein Iman und dein Wohlbefinden und deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala umfasst dein gesamtes Leben. Selbst wenn du ähm, am Ende den Haram nicht machst, aber dich in der Anwesenheit vom Haram wohlfühlst, es wird einen Einfluss darauf haben, wie du dich mit der Dunja auseinandersetzt, was für eine Beziehung du mit der Dunja haben wirst. Wenn du zum Beispiel ein Schüler bist, ist es dir vielleicht schwer gefallen, 24 Stunden lang die ganze Zeit zu zocken, weil es für dich einfach einen faden Beigeschmack hatte. Es geht dich nicht, als Muslim da zu sitzen und dann 17 Stunden vor der Glotze zu sitzen, auch wenn ich das mal teilweise gemacht habe in meinem Leben. Ich weiß, in solchen Situationen hat sich der Iman gemeldet und gesagt, sowas geht nicht. Aber wenn du dich grundsätzlich mit dem Haram anfreundest, nicht einmal ihn begehst, aber er in deiner Anwesenheit nicht mehr so schlimm ist, wie es vielleicht hätte sein sollen, plötzlich lässt du in anderen Bereichen deines Lebens, die nicht Haram sind, aber definitiv nicht gut sind für deinen Iman. Entweder ist es eine überwiegende Liebe für die Dunya, das Aufschieben des Gebetes, der Umgang mit der Familie, der Umgang mit Allah Ta'ala, der Umgang mit Dua, mit dem Koran. Plötzlich liest man Koran weniger, plötzlich gedenkt man Allah weniger, nur weil man es sich zur Gewohnheit gemacht hat, in einem anderen Bereich seines Lebens bequem mit dem Haram zu sein bequem nur in seiner Anwesenheit, nicht einmal, dass man ihn begeht. Und das ist eigentlich der Teufelskreis, in dem der Scheitern einen haben möchte. Er wird einen aufrichtigen Muslim nicht schnell aus der Bahn bringen. Der wird auch nicht direkt daherkommen und sagen, begeh diesen Haram. Es sind immer kleine Schritte. Scherz vielleicht mal darüber, wie es wäre, wenn du diesen Haram machen würdest, könntest oder ähnliches. Wie wäre es, wenn du in der Anwesenheit von jemandem bist, der diesen Haram begeht? Wie wäre es, wenn du vielleicht mal mitkommst? Wie wäre es, wenn du es mal siehst? Wie wäre es, wenn du immer wieder davon hörst? All diese Dinge fangen klein an und der Weg dorthin ist immer ganz klein. Aber ehe du dich versiehst, steckst du plötzlich mittendrin. Und dann stellst du dir vielleicht irgendwann die Frage, wie um alles in der Welt bin ich überhaupt in diese Situation gekommen? Und somit habe ich dann miterlebt, wie mein Iman und mein Herz im Allgemeinen sich vielleicht an Allah subhanahu wa ta'ala durch das Gebet verbunden gefühlt hat, aber der Islam in seiner Süße, in seinem Iman, sich mehr und mehr aus meinem Alltag zurückgezogen hat. Plötzlich war es nicht Alltag, den Koran jeden Tag zu lesen. Die Süße des Gebetes war auch nicht mehr wirklich vorhanden. Und mein Umgang mit meinem Umfeld basierte immer mehr auf Dunya und nicht auf Akhira. Es ging darum, was will ich? Was möchte ich haben? Was will meine Naps haben? Treffe ich Menschen jetzt, weil sie Menschen sind und sie einen Wert in sich selbst tragen? Oder will ich nur herausfinden, was ich aus denen herausziehen kann, an Vorteile oder ähnliches? Was kann ich dem Nächsten verkaufen? Wie kann ich vom Nächsten profitieren? Solche Gedanken kamen mir immer wieder und sie haben überwiegend meinen Umgang auch mit Leuten geprägt. Und das hat dann noch dafür gesorgt, dass man auch sich selber viel ernster nimmt, als man es tun sollte. Plötzlich war das, was die Nefs verlangt, wirklich das A und O. Was die Nefs will, das kriegt sie, das muss sie kriegen. Das endlose Loch, das sie gefüllt haben möchte, ist das, was unsere Gesellschaft wirklich teilweise ins Verderben stürzt. Man muss sich mal folgendes denken. Wir leben gerade in einer Gesellschaft, wo alles immer besser, stärker, krasser, größer sein muss. Aber dieser Wachstum an sich ist unnatürlich. Wie viele von uns möchten Multimillionäre und Multimilliardäre sein? Es gab zwar immer Leute in der Geschichte, die unverhältnismäßig reich gewesen sind im Vergleich zu anderen auf der Welt. Aber, dass jeder einzelne Mensch wirklich darauf hinarbeitet und eine Chance sieht und wirklich sein Bestes gibt, ein Multimillionär zu sein, das würde ich meinen, hat es noch nie in der Geschichte der Menschheit gegeben. Insbesondere, weil wir die Tools, die wir heute haben, das ja wirklich irgendwo tatsächlich möglich machen. Aber jetzt muss man sich das folgendermaßen vorstellen. Mit dem Internet und der Globalisierung gibt es 8 Milliarden Menschen da draußen, die alle Multimillionäre werden möchten. Natürlich ist es etwas übertrieben, aber es gibt genug Menschen da draußen, die diese Idee verbreiten, über Social Media oder andere Wege, dass es schon wirklich dafür sorgt, dass unser Konsum wirklich ins Unermessliche steigt. Um diesen Konsum aufrechtzuerhalten, muss auch die Leistung der Menschen steigen. Und plötzlich darf sich niemand einen Fehler erlauben. Plötzlich muss man auch so etwas wie eine Hustle-Kultur fördern, wo Leute sagen, du musst grinden, Bro. Du musst morgen noch besser sein und noch krasser sein. Schau, dass du morgen noch, äh, noch besser performst. Du musst auch natürlich immer positiv sein, weil wenn Menschen alle miserabel sind, während sie das Ganze machen, dann würden sie nicht weitermachen, weil sie es unglücklich macht. Und plötzlich geht es immer tiefer und die Nefs will immer mehr und zerrt an dir. Und plötzlich hast du deine Nefs zu deinem Gott gemacht. Und der Grund, warum ich darüber erzählen kann, ist, weil ich diese Philosophie und diese Lebenseinstellung und diesen Lifestyle ja wirklich gelebt habe. Ich hatte dieses toxische Positivsein. Wenn es dir schlecht ging, dann musst du einfach nur durchziehen und das war's. Wenn du etwas leisten möchtest, dann musst du spät in die Nacht durchziehen. Und das hat sich dann immer mehr und mehr und mehr und mehr entwickelt, bis man wirklich merkt, dass du diesen Anspruch, den diese Nebs durch ihre Gier setzt, einfach nicht tragen kannst. Und je größer diese Erkenntnis wurde, desto mehr stieg die Angst. Desto mehr ist man ängstlicher geworden. So lange, bis es wirklich bei mir Bumm gemacht hat. Und ich verstanden habe, dass ich meinen Selbstwert, mein Selbstbewusstsein an Dinge gebunden habe, die schon im Vorhinein immer dazu bestimmt waren zu scheitern. Diese Dunja und meine Nefs. Obwohl es sich gut angefühlt hat. Es hat sich verdammt gut angefühlt, Jeden Tag dem nachzugehen. Auch teilweise gab es ja Erfolge. Es ist ja ja nicht nur alles Misserfolge. Manchmal hat man es ja geschafft, diesen eigenen Konsum zu decken und die Leistung dafür zu erbringen. Und dann hat es sich verdammt gut angefühlt. Und wenn nicht, dann verdammt schlecht. Aber dann, wo es bei mir wirklich dann zum Endstadium kam, wo ich dann voller Angstzustände gewesen bin, für Wochen und Monate aufeinander, dann habe ich angefangen zu reflektieren. Dann bin ich stehen geblieben und habe mir eine Frage gestellt. Wo bin ich falsch eingebogen, dass es dazu kommen musste? Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Auf der einen Seite habe ich diese großen Erwartungen, die ich an mich selbst gestellt habe, die teilweise unmöglich sind. Wo ich mir selber gesagt habe, es ist unmöglich, dass ich diese Welt verlasse, ohne dass ich diese Ziele erreiche. Jetzt liegt es in Scherben vor mir. Alles woran ich gearbeitet habe, worauf ich auch meinen Stolz aufgebaut habe, einfach weg ist. Als ob ich was sehr Wichtiges verloren habe. Und auf der anderen Seite, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Einzige, was er je von mir haben wollte und haben will, ist la ilaha illallah. Das erinnert mich an einen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wa wo der Prophet sallallahu alaihi wa erzählt, dass er Yawmul Qiyama für uns eine Fürsprache einlegen wird, für uns seine Nation. Und der Hadith ist wunderbar und er geht folgendermaßen. Yawmul Qiyama wird der Prophet zu Allah subhanahu wa ta'ala herantreten. Er wird sich verneigen und wird Allah subhanahu wa ta'ala lob preisen, damit er eine Fürsprache für uns einlegen kann. Und Allah wird zu ihm sagen, O Muhammad, erhebe dein Haupt und sprich, denn du wirst erhört werden. Und bitte, denn dein Wunsch wird erfüllt werden. Und lege Fürsprache ein, denn deine Fürsprache wird angenommen werden. Und der Prophet sallallahu alaihi in der Situation wird sagen, Ja Allah, Ummati, Ummati, meine, umma, meine Umma, meine Umma, meine Nation, meine Nation. Und Allah wird sagen, geh und nimm alle, die gläubig sind, aus der Hölle heraus, die Iman haben in der Größe eines Gerstenkorns. Und der Prophet wa sallam, wird das tun. Und der gesamte Prozess wiederholt sich von neuem. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wird wieder den Propheten sagen, hebe dein Haupt und sprich deine Fürsprache aus. Und er sagt wieder, Ja Allah, Ummati, Ummati. Und Allah wird ihm sagen, geh hin und nimm alle heraus, die in ihrem Herzen Iman haben, der so groß ist wie ein Bruchteil eines Senfkorns. Und dann wiederholt sich das Ganze nochmal. Und dann sagt Allah, geh und nimm all jene heraus, in deren Herzen nur das kleinste, leichteste Senfkorn ein Iman vorhanden ist. Und dann ganz am Ende, zum vierten Mal, verneigt sich der Prophet wieder und Allah subhanahu ta'ala sagt ihm, erhebe dein Haupt und Sprich deine Fürsprache aus. Und der Prophet wird sagen, O Herr, erlaube mir, für diejenigen Fürsprache einzulegen, die gesagt haben, La ilaha illallah. Mehr haben sie nicht gesagt. Und dann wird Allah sagen, bei meiner Macht und meiner Majestät und meiner Erhabenheit und meiner Größe, ich werde denjenigen aus der Hölle herausholen, der gesagt hat, La ilaha illallah. Und das ist das Mindestmaß, was Allah von uns braucht, damit er mit uns zufrieden ist. Und damit wir im Endeffekt selbst mit uns selbst zufrieden sind. Aber diese Nafs könnte die gesamte Dunja in ihren Händen halten und es wäre immer noch nicht genug. Der Prophet wasallam sagte, wenn der Sohn Adams ein Tal voller Gold hätte, würde er zwei Täler haben wollen. Nichts füllt seinen Mund als der Staub des Grabes, doch Allah wird sich demjenigen erbarmen, der zu ihm umkehrt. Der Hadith ist in Mukhari 64, 39, und in Muslim 10:48. Und Alhamdulillah, nach dieser Erkenntnis hat Allah Taala mir die Chance gegeben, wieder zu ihm zurückzukehren und wieder einen Bezug zum Koran zu haben, sich wieder weiterbilden im Dien und wieder auf ein Umfeld zu kommen, das Allah und seinen Propheten liebt und nach diesem Dien geht. Und es hat eine Weile gedauert, aber man kommt wieder zurück, Alhamdulillah, mit der Erlaubnis Allahs. Und obwohl mich die Sorgen der Dunja doch manchmal einholen, weiß ich, dass der andere Weg, der nur mit kurzen Vergnügen verbunden ist, mich jemals wirklich zufriedenstellen wird. Und das führt mich eigentlich zu Eier, die ich in dieser Folge eigentlich besprechen wollte. Anfang der Woche bin ich im Bus gesessen und habe in den Himmel geschaut und gesehen, dass die Sonne sich wieder gemeldet hat, nach einigen kalten Tagen. Und es war ein wunderschöner Anblick, wie die Sonne durch die Wolken brach und man sich wieder dachte, Subhanallah, wie Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat. Und der Bus ist an einigen Grünflächen vorbeigezogen und aus irgendeinem Grund, traf mich einfach aus dem Nichts diese Eier. Wie viele Gärten. Jannah sind große, schöne Gärten. Wie viele Gärten und Quellen, Wasserquellen aus Flüssen und, und Seen. Wie viele Gärten und Quellen haben sie zurückgelassen. In diese Eier geht es ja eigentlich um Frauen und seine Gefolgsleute. Wie sie aus ihren Palästen, wie sie aus ihrem Reichtümern, wie sie auch es ihrer Arroganz und ihrer Überheblichkeit die Bani Israel verfolgten, um Musa und sein Volk zu zerstören, damit sie unter Anführungszeichen das Problem endlich lösen können. Und Allah subhanahu wa ta'ala kommentiert diese ironische Entscheidung, weil sie alle sind aufgebrochen, um in ihren Tod zu gehen. Und Allah kommentiert das und sagt, kam tarakum in jannati ma'ayun? Wie viele Quellen und Gärten haben sie denn zurückgelassen? Und wie viele Getreidefelder und treffliche, große, satte Städte? Und ein angenehmes Leben, in dem sie vergnügt waren. Haben sie nur die Gärten in Ägypten zurückgelassen und den Reichtum, der bei ihnen daheim gewesen ist? Oder haben sie auch die Gärten und die Quellen und die Ni'ma und die Gaben die auf sie gewartet haben, im Paradies zurückgelassen. Der Prophet sagt, keiner wird ins Paradies eingehen, ohne dass ihm der Platz gezeigt wird, den er im Höllenfeuer eingenommen hätte, wenn er Böses getan hätte, damit er dankbarer wird. Und keiner wird in das Höllenfeuer eingehen, ohne dass ihm der Platz gezeigt wird, den er im Paradies eingenommen hätte, wenn er nur Gutes getan hätte, so dass es für ihn ein Grund zum Trauern sein mag. Allah subhanahu wa ta'ala hat für jeden Menschen dieser Erde ein Haus in Jannah vorbereitet. Aber einige haben sich nicht entschieden hinzugehen. Einige haben sich entschieden, die Gärten von Jannah und deren Quellen zurückzulassen für diese Dunja. Und der Grund, warum ich diese Eier so getroffen hat, ist, weil ich mir dieselbe Frage gestellt habe. Wie um alles in der Welt konnte ich zulassen, in meiner kleinen Jahiliya die Gärten des Paradieses und um die Quellen, die auf mich erwarten, einfach zurückzulassen? Er hat die Tür bereits für mich offen gelassen. Welche Undankbarkeit kam mir in den Sinn, dass ich meinen Herrn nicht für die Dinge, die er mir gegeben hat, dankbar bin. Und das für eine so lange Zeit. Und Wallahi, mich hat diese Eier wie ein Zug getroffen. Und in derselben Sekunde habe ich mir gedacht, Alhamdulillah, Alhamdulillah für die schlechten Zeiten, die mich zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala gebracht haben, damit ich meinen Platz, Inshallah, Inshallah, dort einnehme, wo er mich ja sowieso haben möchte. Und ziehen wir denselben Vergleich zu den Palästinensern in Gaza, die jetzt alle ihr Zuhause verlieren. Und jetzt, wo Reza zu über 70% aus Schutt und Asche besteht. Und die Besatzungsmacht freut sich wieder das Eigentum der Palästinenser an sich zu reißen, wie sie schon für Generationen getan haben. Aber die Ironie ist, jetzt, wo sie sich diese Sachen unter den Nagel reißen, lassen sie ein ganz anderes Haus und ein ganz anderes Besitztum in der Akhira leer stehen. Und die Palästinenser werden inshallah genau diese Häuser einnehmen. Vielleicht muss der eine oder die andere von euch an Freunde denken, die aus dieser kleinen Jahlia noch nicht draußen sind, die selber immer noch gerade Schwierigkeiten haben, ihren Weg zu Allah ta'ala zurückzufinden. Und während es manchmal immer schwierig ist, darüber nachzudenken, erinnert es mich an eine bestimmte Eier im Koran. Ein Mann in Jannah wird sagen, ich hatte mal einen sehr engen Freund in der Dunya. Er wird dann fragen, wollt ihr nicht sehen, wie sein Schicksal aussah? Denn er und andere werden schauen und sehen, dass er mitten im Höllenfeuer ist. Und der Mann, der ihn sieht, wird dann sagen, Bei Allah, du hast mich fast in den Ruin getrieben. Wäre es nicht eine Gabe von meinen Herren, so wäre ich definitiv auch von denjenigen, die in der Hölle sitzen. Und der Mann dreht sich dann zu seinen anderen Freunden um, die mit ihm in Jannah sind und sagen, könnt ihr euch vorstellen, dass wir niemals sterben werden, außer unseren ersten Tod und dass wir nicht bestraft werden wie die anderen? Das ist wirklich der ultimative Triumph. Ich höre diese Ayat und muss leider über einige Freunde, die ich persönlich sehr gut kenne, trauern, wo ich weiß, dass sie ein gutes Herz haben, wo ich weiß, dass sie den DIN irgendwo in ihrem Herzen haben, aber ihr Umfeld und die Dunja hat sie vereinnahmt. hat sie vereinnahmt und sie sind an dem Punkt, wo ich vielleicht früher gewesen bin, aber sie haben es noch nicht geschafft, sich die Gärten und die Quellen, die Allah subhanahu wa ta'ala für sie vorbereitet hat, in der Akhira, sich vor Augen zu führen und sich daran zu erinnern, dass sie wirklich auf sie warten. Für An diesem Punkt möchte ich dort für all jene machen, die vielleicht noch immer in ihrer kleinen Jahiliya sind, die vielleicht selber noch nicht es geschafft haben, da rauszukommen, die es vielleicht versuchen, aber noch nicht die Kraft aufgebracht haben, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber an diesem Punkt möchte ich Dua für sie alle machen, dass Allah sie alle recht leitet. Wenn du selber diese Person bist, inshaAllah, möge Allah dich recht leiten. Dich wieder zu den Gärten und zu deinem Haus führen, das auf dich wartet, inshaAllah. Möge Allah uns alle standhaft halten und uns vom Kupfer bewahren und uns für immer auf den geraden Weg beibehalten.